0: תודה גם לכל מי שכבר הספיק להצטרף אלינו ולמי שגם יצטרף. השידור הוא לעילוי נשמת מיכל הדר, זיכרונה לברכה. והיום השידור הוא גם לעילוי נשמת הקדוש שנרצח היום על ידי שמואלים, בני בליעל, השם יקום דמו, וגם לרפואת הפצועים באותו מעשה רצח. מי שיודע את שמם של הנרצח והפצועים אז אנחנו נשמח לציין אותם כאן בשידור, אני פשוט לא יודע. אז תוכנית יהדות ליהודים פרשת שבוע, כמו כל שבוע, מתחלקת לשלושה חלקים. החלק הראשון, אנחנו פשוט נגיד תקציר של הפרשה כולה, ככה מישהו יכול להכיר את הפרשה כולה בדקות ספורות. לאחר מכן יש כמה נקודות להרחבה שבחרתי שנתמקד בהן. ובסוף וגם תוך כדי שאלות שלכם המשתתפים. פרשת השבוע היא פרשת ויחי, וזו גם הפרשה האחרונה של ספר בראשית, והוא הספר הראשון בתורה. יעקב משביע את יוסף שיקבור אותו במערת המכפלה דווקא. לקראת מותו יעקב מברך את בני יוסף ומבטיח לו שבני ישראל ישובו לארץ ישראל, ושהוא, יוסף, ייטול שני חלקים בארץ ישראל. יעקב קורא לשאר בניו, ואומר להם את מה שיקרה להם באחרית הימים. זו נבואה שהיא גם ברכה, גם מבחון, לכל שבט, ומצווה אותם שיקברו אותו במערת המכפלה, ונפטר. יוסף בוכה על אביו, רופאי מצרים חונטים את יעקב ארבעים יום ומצרים בוכים עליו שבעים יום. יוסף נוטל רשות מפרעה לצאת לארץ ישראל על מנת לקבור את אביו ועולה עם אחאב ובני משפחותיהם ונציגים מצריים ורכב ופרשים לארץ ישראל כשבדרך עוצרים בגורן האטד זה מקומו או בערבות יריחו או בוואדי אל-עריש ועושים שם אבל שבעה ימים ואז ממשיכים למערת המכפלה ושבים למצרים. האחים של יוסף אומרים לו שאבא שלהם, יעקב, ציווה לפני מותו לסלוח להם על המכירה שהם מכרו אותו. יוסף בוכה בדברם אליו הם נופלים לפניו ואומרים לו שם עבדיו, יוסף אומר להם שהשם גלגל את מכירתו לטובה, כדי שהוא יוכל לקלקל אותם, לכלקל אותם בכל שנות הרעב, והוא מוסיף ומדבר על ליבם. לפני מותו, יוסף אומר לאחיו שהשם ישיב אותם לארץ ישראל, ומשביע אותם להעלות את עצמותיו לארץ ישראל, נפטר, נחנט, ומושם בארון. אז אלו, זו בעצם הסקירה שלנו לפרשה, כמו שאנחנו קוראים לזה פרשה בכמה דקות, ככה מי שגם לא זוכר, מי שגם, טוב, יכול להיות דבר כזה, בכלל לא מכיר שום דבר בחומש, בתורה, אז זה מצוין בשבילו ככה להיכנס לעניינים, אמנם קצת מלמעלה, אבל נכנס, נכנס לעניינים. ועכשיו נעבור לחלק העיקרי של השידור שהוא בעצם הנקודות להרחבה. אז כמו שאמרנו יעקב משביע את יוסף שלא יקבור אותו במצרים. הצורה שבו הוא משביע אותו היא צורה מאוד מעניינת אם נשים לב וזה בעצם אופן שבו הוא הנשבע כלומר, במקרה שלנו זה יוסף, הוא צריך להחזיק את הירך של המשביע. כלומר, היד של הנשבע מונחת מתחת לירך של המשביע. אז אנחנו אמנם התחלנו את השידורים של פרשת שמוע מפרשת ויגש, אבל מי שעקב זוכר שבספר בראשית זה כתוב במקום נוסף. זה כתוב. בשבועה של אליעזר, העבד של אברהם אבינו, נשבע לאברהם שהוא יביא לבנו אישה דווקא מהמשפחה שלו בחרן ולא מבנות הכנענים, והאופן שבו הם נשבעים, כלומר והאופן שבו אליעזר נשבע, זה בדיוק אותו אופן שבו עכשיו יוסף נשבע, הנחה של היד של הנשבע תחת הירך של המשביעה. מה הסיפור הזה? אז ישנו הסבר שכך רש"י מביא והמקור של זה זה במדרש רבה שבעצם יש לנו הלכה שאנחנו נוהגים בה היום שכשמישהו נשבע שבועה ממש, כלומר שבועה שהוא מתחייב שבועה בבית דין אז הוא צריך ליטול חפץ של מצווה, כלומר ספר תורה או תפילין והשבועה שלו בעצם יש לה תוקף יותר לצערי רוב האנשים מכירים את זה מארצות נוצריות שנשבעים על התנ״ך אבל לצערנו כי בארץ לא עושים את זה כי בארץ אין כל כך בתי דין שדנים לפי דין תורה אז אנחנו לא מכירים את זה כל כך לצערנו אבל המקור הוא אצלנו ליטול חפץ של מצווה אז בעצם המצווה הראשונה שבה אברהם נצטווה כמו שכולם יודעים היא בעצם הברית מילה. וכך גם יעקב בפרשה שלנו, הוא כמובן מהול. ולכן, לפי הפירוש הזה, האופן שבו נשבעים בשבועה החמורה הזו, זה בעצם באופן שבו, כאשר אנחנו אומרים כאן ירך, הכוונה שהוא ממש אוחז באיבר שבו נעשה ברית המילה. זה הסבר במדרש רבה, כפי שמביא אותו רש"י. אבל ישנו פירוש נוסף, מביא אותו נכד של רש"י, הלא הוא הרשב"ם, וכך פירש גם רבי, רבי אברהם אבן עזרא, שכך היה המשפט בימיהם, לשים יד תחת ירח מישהו ברשותו, ומוסיף אי אבן עזרא, שכך המשפט עדיין בארץ הודו. כלומר, בעולם העתיק, צורת השבועה המחייבת, הרצינית, הייתה לא בין שני אנשים שווים, אלא בין עבד לרבו, בין עבד לאדונו, באופן הזה שבו העבד מניח את היד שלו תחת הירך. זה היה פשוט מנהג שלא קשור למצוות בכלל, לא קשור ליהדות, אלא הוא פשוט היה נוהג ככה בכל העולם, ולפי הפירוש הזה, גם יוסף כלפי אביו יעקב, וגם אליעזר כלפי אברהם אבינו, הם בעצם נקטו במה שהיה נהוג בזמנם, ואיבן עזרא לפני כ-850 שנה מעיד שעדיין היה נהוג כך בזמנו בהודו. אז זו נקודה אחת שמעניין לשים לב אליה בפרשה. נקודה נוספת, יעקב משביע את יוסף שלא יקבור אותו במצרים. זה מה שכתוב, והשאלה הנשאלת היא, למה? זה דבר כל כך חשוב, שיעקב חוזר עליו שוב ושוב, ואפילו משביע אותו על כך. בשבועה חמורה, כמו שראינו מקודם, מדוע זה כל כך חשוב לו? אז כמובן יש את ההסבר הפשוט, שבן אדם, בן אדם נורמלי, הוא שייך למקום מסוים, סתם בן אדם, הוא שייך למקום מסוים, הוא שייך לארץ מסוימת, והוא מרגיש, מרגיש כלפי השייכות. טוב, וכמובן שכאן צריך להוסיף, וכך באמת מסביר רבי אברהם אבן עזרא, שהאבות שלו, כלומר אביו וסביב, וסבו של יעקב, הלוא הם אברהם ויצחק, הם בעצם, להם מובטחה הארץ, הם נקברו באותו מקום, אני רק רוצה להזכיר, שלוש אבות ושלוש אמהות, כן, אני יודע שיש ארבע, אבל רחל לא נקברה שם, היא נקברה בדרך. בית לחם, אז שלוש אבות ושלושה אבות ושלוש אמהות הם קבורים במערת המכפלה, כולם ללא יוצא מן הכלל, ולכן מסביר הרבה אברהם בן עזרא שחשוב ליעקב גם כן לקבר עם אבותיו במערת המכפלה. זה הסבר אחד. הסבר נוסף שרמב"ן מסביר אותו, שישנו סיכוי גדול מאוד שפרעה יראה את זה שיעקב הנביא המפורסם והגדול ייקבר בארצם במצרים, הוא יראה בכך ממש כבוד וזכות, ולכן הוא ממש יתעקש, ויעקב שמבין את האפשרות הזו וחושש את החשש הזה, חשוב לו להשביע אותו, את יוסף לפני שהוא נפטר, שלא ייתן לדבר כזה לקרות. הסבר נוסף שיש לשבועה הזאת ולהתעקשות הזאת של יעקב, ישנו הסבר במדרש רבה, האמת מדרש רבה מביא שלושה הסברים כמו שרש"י מביא אותם, אבל אני רוצה משלושתם לקרוא את האחד שיותר קל להעמיק בו, גם בשאר יש כמובן עומק אבל יותר קל להעמיק בו ויש לו גם השלכה ממש לאקטואליה שלנו, לעולם שלנו, אז חשבתי שנתמקד בו מכל ההסברים שרש"י מביא בשם המדרש, וההסבר שרש"י מביא בשם המדרש, אחד מהם הוא שלא יעשו אותו מצרים עבודה זרה. אז יש כמה היבטים להסבר הזה, שלא יעשו אותו מצרים עבודה זרה. אבל ההיבט שאני רציתי לדבר עליו כאן זה חשש שאנחנו מכירים היטב, אנחנו מכירים היטב את התופעה המשונה הזאת, אנחנו רואים אותה כמשונה, שיש לגויים איזשהו דחף רליגיוזי, תיאולוגי, פגאני, שבו הם צריכים לקחת יהודי מת, ולהפוך אותו לאלוהים. מוכר לנו מאיפשהו? כן, ודאי. זה מה שעשתה הנצרות. הנצרות לקחה יהודי מת אחד, החליטה שהוא הבן של אלוהים, המשיח, ועוד הרבה דברים, הוא מכונה אצלם בשלל תארים. וההסבר הזה של המדרש הוא הסבר מאוד מאוד עמוק, כלומר הוא נכנס ממש אני לא יודע אם לפסיכולוגיה הקולקטיבית, אבל לפחות למוטיבציות הרוחניות שהן מאוד מאוד נפוצות, שלקחת משהו שהוא אמיתי, שגם אנחנו מסכימים שהוא אמיתי, יש לעם ישראל תפקיד בעולם, אבל לקחת את זה ולכוונן אותו לכיוון אחר, בעצם לעוות אותו. הנצרות היא בעצם יהדות מעוותת. וזה בעצם מה שאפשר לראות גם בפרשה שלנו, בהסבר הזה, שיעקב חושש שמצרים יעשו אותו לעבודה זרה. אוקיי. Okay. Um, אני לא רואה שיש שאלות. אם אני טועה אז uh, תתקנו אותי, אני לא רואה שיש שאלות. אוקיי. Okay. נקודה נוספת... נראה,
1: נוספת. אולי מחשב שהם אולי יכתבו משהו, אבל אם, אם מישהו יכתוב איזו שאלה או משהו, אני אגיד לך. בינתיים אני לא רואה משהו. <אז> כן, אני פשוט הפעם הצלחתי
0: להפעיל את התגובות, ונראה לי שאין תגובות. <אז>
1: כן. כן, פעם הצלחתי. אגב, לגבי מה שאמרת בשידור הקודם על הצמחונות של מצרים, זה, זה כנראה נכון. הם באמת היו צמחוניים, ואם אני לא טועה, זה גם משהו שהצליחו שצ... לגלות אותו, או הצליחו לאמת אותו, אה, לא, לא אומר לאחרונה, אבל אה, אני לא בטוח שזה משהו שהצליחו לאמת אותו ב... ברמה שיודעים היום אה, בתקופה ש... שאבן עזרא כתב את זה. Uh, וזה מעניין שהוא כותב פה עוד פעם בפירוש שלו גם על ההודים וגם על המצרים. כן, uh, נכון,
0: שוב פעם הוא מספר על הודו.
1: כן, כן. Uh, אז זה נורא מעניין, אתה אמרת בשיעור הקודם שהם כצמחונים <צמח> לא אהבו רועי <רואה> צאן,
0: <צמח> כי רועי צאן
1: כאילו הם לא צמחונים. נכון. Uh, וגם זה הבדל, אני חושב, מאוד מעניין. Uh, שזאת אומרת זה איזשהו נותן איזשהו בתרבות המצרית גם איזשהי סטטוס של קדושה לחיות. לגבי מה שאמרת על זה שלא יעשו אליל מיוסף, ואני חושב שכל העניין הזה שם. סליחה, יעקב. אגב, אם אני לא טועה בפרשה הזאת, זו הפרשה שהוא נותן שם לכל אחד משבטי ישראל,
0: הוא נותן להם, כמו שאמרנו בסקירה, אנחנו תכף נדבר על זה באמת קצת יותר, הוא נותן להם משהו שהוא מצד אחד ברכה, מצד שני תוכחה, מצד שני נבואה, מצד רביעי איזשהו אבחון, לא יודע איך לקרוא לזה ארכיטיפי אולי, של המהות של כל שבט.
1: נניח פה אנחנו לראשונה מתוודעים לרעיון הזה של אריה יהודה, ונניח שבט דן למשל, זה מעניין. מאבחן אותו כנחש, אם זכור לי נכון. בהחלט. בכל אופן, מה שרציתי להגיד זה לגבי הפולחן המוות, שהוא מפחד שיעשו ממנו אליל, זה אני חושב שגם, זאת אומרת, בתרבות המצרית, הם היו חונטים הרי את הפרעונים, אבל גם כן הרבה מה... בעצם, מאנשי המלוכה היו חונטים אותם, חלק ממש... היה נוצר פולחן סביבם, לוודא שהם מגיעים לעולם הבא וששומרים עליהם שם האלים והכל יכול להיות שגם מזה הוא פחד, שיחנטו אותו ויעשו, הרי הוא היה מאוד משפיע שם בקרב האצולה המקרית
0: ודאי ודאי, אין ספק, ההסבר הפשוט של החשש שלו זה באמת כמו שאתה אומר, אני רק ניסיתי להגיד שאולי יש קשר, אני רוצה לטעון שיש קשר בין ההסבר הזה שרש"י מביא בשם מדרש רבה לבין מה שאנחנו יודעים שקרה הרבה יותר מאוחר ביצירה של הדת הנוצרית, אני מנסה לטעון שיש קשר. יש ש... מעניין, איזושהי...
1: אין לי ספק שהרבה מהאלמנטים של, של ישו וכל וה... המוות שלו וההתחלה מחדש, זה... יש שם גם כאן כנראה אלמנטים מצריים, זה מאוד מעניין.
0: אני אנסה אולי טיפה להרחיב בנקודה הזו, ככה, אני רואה שהיא מעניינת. אני חושב, ויש לא מעט מקורות, גם תורניים וגם לא תורניים, כלומר, יצירות, יצירות תרבותיות של אומות העולם, שאפשר לראות שבהם היחס ליהודים, ברוב ככל המקרים, הוא יחס מעורב של הערצה ופחד או קנאה או שנאה שנובעת מפחד וקנאה. שנאה ופחד שנובעים מקנאה משולבים בהערכה או הערצה אפילו ובעצם כשיש את שני התנועות הללו ביחד אז הרבה פעמים יש רצון פשוט לבודד את החלק נקרא לזה ככה החריג הפנומן הפנומנלי המשונה ובעצם לתת לו לעשות לו פסל ומסכה לתת לו בעצם איזה איזושהי פרשנות, אנחנו נגיד לאלילית, ובעצם להגיד שזו בעצם התופעה הפנומנלית שאנחנו רואים אותה ומערכים אותה, והיא אין בה את החלק שגורם לפחד וחשש וקנאה ושנאה, ובעצם עם, ה, עם היהודי המת הזה, עם, ה, עם היהדות המעוותת הזאת, אנחנו יכולים לחיות איתה מצוין, כי היא כבר לא מפחידה ולא גורמת לנו לשום חשש.
1: כן, אגב, עוד מה שאמרת לגבי העניין השבועה והקישור של זה לברית מילה, אני מיד נזכרתי באמת שזה הופיע לראשונה אצל אברהם, ואני חושב שבאמת כל העניין הזה של ברית מילה הוא, אני חושב, עיקרון מאוד מעניין פה. שגם העניין של השורש של המילה, שמבחינת... זה גם המילה ש... של העניין עצמו של למול מישהו, בעצם האיבר היוצר שלו, וגם העניין של המילה כוח הדיבור, וזה גם מקושר איפשהו שם בין הפסוקים כשבפרק על הברית מילה משתמשים בשורש הזה הרבה, שפתאום מרוב עושר אברהם מתחיל למלל, ועושים את הקשור שם בין, בין, בין שני המילים עם השורש הזה. אני יודע שגם נניח ב, מתייחסים לזה בספר יצירה מאוד חזק, שעניין הלשון ועניין הכוח ה- ה- היוצר שבין שני הרגליים שם, אני לא זוכר בדיוק איך זה מתואר. זאת <אז> אומרת <אז> שני האיברים האלה, יש להם איזושהי הגבלה. לבוא ולומר, להשוות את הכוח היוצר של הרוויה לכוח היוצר בעצם של המילה ובעצם לבוא ולהנחיל את זה שאת הרעיון הזה, את העיקרון החשוב הזה של ברית מילה בעצם שאם חושבים על זה זה משהו שהוא באמת הוא, הוא יושב על איזה שהם קרי תרנגולת אבל העניין הזה של באמת בן אדם בעל מעלות, בעל סגולות זה בן, בן אדם שאתה יכול מה שאומרים נאמר לסמוך על המילה שלו שגם מה זה לסמוך? שאתה סומך מישהו זה שעומד ליפול אתה סומך אותו, תופס אותו העניין הזה של, ה... ה... של הברית המילה שהיא מושתתת על המילה של האנשים זה אני חושב, הדגש שהתורה שמה על זה, אני חושב שזה עיקרון מדהים. זה, זה, זה לשים ברית במקום שהוא מאוד רוחני. והיופי הוא גם כן שהם חותמים את זה, זאת אומרת, גם במילה אבל גם בבשר. כלומר שלבוא ולהוריד את הברית הזאת גם כן למטה, לעולם הממשי. ו כל העניין הזה, כל הקונספט הזה של ברית מילה, אני חושב שהוא, שהוא קונספט מרכזי בתורה, וגם פה שאתה בא ואתה אומר על השבועה, ש- שהוא שם את היד שלו שמה, בין החלציים שלו, כאזכור לברית המילה, העניין של השבועה זה אותו דבר, אתה צריך לסמוך על המילה שלו, יש ערך למילה שלו, ואני חושב שה... הדגש פה על אדם מוסרי בתורח שאני קורא את זה, זה באמת בן אדם שיש, שיש ערך למילה שלו בעולם. לא רק שזה מילים מילים אה, פילוסופיות ורעיונות וזה, אבל כשלמילה שלו יש באמת איזושהי ערך. ואז בעצם ככה גם נוצר ברית. וזה, וזה למה גם כן הברית הראשונה הזאת, היא בעצם ברית עם אלוהים, להדגיש כא, את החשיבות הזאת, כמה שחשוב העניין הזה של ברית, של ברית דרך המילה. אז זה... אה, זה מאוד היה מעניין, הקישור של השבועה לברית מילה. בהחלט,
0: בהקשר הזה אפשר לטעות ולחשוב שכיוון שברית המילה, השורש שלה הוא בעצם נ״מ״ל, שזה בעצם שורש שמורה על חיתוך, לעומת הדיבור שהשורש שלו הוא מ״ל״ל, כמו למלמל, אבל זה טעות לחשוב שבגלל שאלו שני שורשים נפרדים, אין קשר ביניהם, בהרבה מאוד פרשנויות עמוקות, גם של קבלה, אבל גם של מדרש, אנחנו רואים בהחלט, כמו שאמרת, שיש קשר הדוק בין הדיבור לבין מה שקראת, הכוח היוצר, ובאמת את אותו מקור בספר יצירה, שהתכוונת אליו, אני שלחתי אותו בתגובות, מתוך פרק א', משנה ג', נראה לי שלזה התכוונת.
1: כן, אני... זה, זה מוזכר שם באמת רק במקום אחד, אני זוכר. אני די בטוח ש... אתה... אז
0: אם תסתכל בתגובות, אני שלחתי את זה.
1: בתגובות עכשיו אה, ל... רגע, אתה בטח שמת את זה בקבוצה ב... של התגובות. ו... ככה זה אתה... מופיע
0: לי פשוט במחשב.
1: כן, כן, חכה רגע, אני, אני אסתכל רגע. אה, הנה, אה, רגע. עשר ספירות בלימה, מספר עשר אצבעות, חמש כנגד חמש, וברית יחיד מכוונת באמצע כמילת הלשון וכמילת אמור, בדיוק מה שהתכוונתי, בדיוק.
0: כן, בהחלט, אז למשל המקור הזה, הוא רואה בעצם את הסימטריה של ימין ושמאל שיש בגוף, שזה בעצם מכוון גם כן כלפי רעיונות רוחניים, הצדדים הגופניים הם משקפים צדדים רוחניים באדם, אבל יש באדם גם דברים שאין להם צד ימין ושמאל. והמשנה הזו לפחות בספר יצירה, היא מתייחסת לאיברים שהם לא ימין ושמאל אלא באמצע, דווקא לברית המילה וכנגדה ללשון, שבעצם בשניהם שייכת, ה... כמו שאמרת, מילה ושם מילה, ושניהם בדיוק באמצע, וזה מכוון כנגד זה, בהחלט.
1: כן, זה כן. בעצם גם הדגש על זה אנחנו מדברים על ספר יצירה זה הכוח היוצר זה, היו, זה הכוח היוצר של פרור ורבו בעולם וזה הכוח היוצר יותר בעולם הרוחני יותר זה כן. זה למה זה מאוד מעניין עכשיו הזכרת את מצרים אז יש אני יודע שגם למצרים בקרב הכהונה והצולה היה נהוג בזמנים מסוימים לעשות ברית מילה אבל אצל היהודים זה לכולם ומה שמעניין הוא שיש את הסיפור אה, על אוסייריס אה, במיתולוגיה המצרית של אייזס ואוסייריס שמדבר על כך שהאיבר המין שלו הושלך לים ונעלם ובעצם הכוח, הכוח היוצר נעלם לו והבונים החופשיים על גבי זה שהם בנו את המיתולוגיה שלהם על חירם, אביף ובית המקדש בעצם אמרו מה שנעלם זה המילה האבודה זה מעניין שהם השתמשו במילה, במילה העבודה כשמדובר כאן על המיתולוגיה הזאת שמבוססת על, על אוסייריס ובעצם האיבר היוצר שלו שנעלם. וגם פה, זאת אומרת, בעצם מה, מה אתה בונה? מה, מה, מה עושים? מה זה הקשרים האלה? העניין הזה של אפשר, אפשר לסמוך, בן אדם שאפשר לסמוך על המילה שלו, שלמילה שלו יש ערך. אני חושב שזה משהו שהם לקחו מאיתנו.
0: בהחלט, יש בלי ספק בבונים החופשיים, ישנו שילוב מסוים של אלמנטים גם מהיהדות, גם מהנצרות וגם מהאיסלאם. מי שמכיר את האנציקלופדיה של החכם אייזנשטיין, שזה נקרא אוצר ישראל, יש לו שם ערך על הבונים החופשיים, שם הוא מתאר כמין סולם של הדרגות. לא לגמרי יודע מאיפה הוא הביא את כל הידיעות שלו בנושא, אם כי הוא מספר ביומן שלו שהוא היה חבר בכת הזו תקופה קצרה, ואותו אייזנשטיין מתאר את הדרגות שנקראות אגב רובן ככולן בשפה העברית, וחלק מהם הוא אומר שיש בהם אלמנטים מקראיים, מהתנ״ך, חלק אחר מהברית החדשה, נצרות, וחלק אחר מהאיסלאם. אז אין שום ספק שהרבה מאוד אלמנטים הם יובאו מהיהדות, אבל נקודה שלא נראה לי הרבה שמים לב אליה, שמבחינה הזאת הבונים החופשיים הם מאוד דומים לנוצרים, כי הם בעצם, בעצם לוקחים יסודות מסוימים מהיהדות ומעוותים אותם. זה איזשהו קשר בין הנוצרים לבונים החופשיים שלא לא ראיתי שמישהו שם לב אליו, התייחס אליו.
1: אני עוד אכתוב על זה בהמשך, באמת הם בגלל שהם מבוססים כל כך הרבה בסופו של דבר על בית המקדש, הם בעצם באיזשהו מקום, כל בעצם ההתהוות שלהם, כל ההתהוות שלהם התהוותה בעצם ממקום שבכלל נלקח מהיהודים, ובאיזשהו מקום נשכח ככה שבאירופה לפחות, היה לך תקופה שמבחינה מוסדית, הם לא נתנו בכלל ליהודים להיכנס כי הם יותר נעו לכיוון הנצרות, אבל היו לך לשכות שהבינו את זה אחרת, אני חושב יותר בארצות הברית, אבל באמת הם, הם בגלל שהם כן מקבלים את ה... זאת אומרת, הם לא דוחים את הנצרות כמו היהודים, אז לנצרות בהחלט נכנסה הרבה השפעה שם, אבל אני חושב ש... אי אפשר להבין אותם בכלל, בכלל, בלי להבין את מה הם לקחו מהיהודים, וזה ממש היסוד והתשתית. יש פה איזו שאלה, אז... רק
0: שנייה לפני השאלה, אם אפשר שנייה לפני השאלה, רק תסתכל בתגובות, אני שלחתי לגבי מה שאמרת, שבעצם ספר יצירה בא להסביר איך המילה, הדיבור האלוהי, הוא זה שיוצר ובורא. אז אני שלחתי באמת את שני המשניות שקדמו לזאת שכבר שלחתי שבדיוק על זה, אני מניח שלזה התכוונת שבדיוק את זה הם אומרות.
1: ב-32 נתיבות זה בעצם ההתחלה של ספרי צירה ששמת עכשיו. בדיוק, ממש. השם צבאות, נוסח אחר, עולמו בשלושה ספרים בספר, ספר וספור בעשר ספירות בלימה ועשרים ושתיים אותיות יסוד, שלוש עמות שבע כפולות ושתים עשרה פשוטות. כן, הוא בעצם בורא את העולם על יסוד האותיות. בעצם בעזרת החוכמה, ושהחוכמה היא בעצם מתבטאת דרך האותיות, אם זכור לנכון, בחלק מהפירושים. יש לי אגב, יש לי המון הרחובות פה על העניין הזה של בדיוק על הפסוק הזה ששמת. גדול זה 22 אותיות ו10 ספירות, וביחד זה עוצר 32 נתיבות. כן, זה העניין של היצירה דרך השפה. שמשולה כמובן, כמו שהראית קודם, ליצירה דרך הברית, הברית מילה. בכל אופן, השאלה שמגיעה מ-infected, הוא שואל, שאלה, איך אתה רואה בזה שהרפורמים בארצות הברית תוקפים את הקריסמס בימים אלה? למה הם עושים את זה? מה עומד מאחורי זה לדעתך? אני חושב שהכוונה הפרוגרסיביים. הפרוגרסיביים. מה שהם עושים, מה זאת אומרת, תוקפים הם כאילו ממעיטים בחשיבות של הקריסמס, והרי עד היום זה היה נחשב באמת לחג לאומי בארצות הברית. והיום מה שקורה זה אה, אה, בגלל שהם רוצים להיות הרבה יותר אה, רב-תרבותיים וגם לא לפגוע ברגשות של אחרים וכולי וכולי ויש עוד חגים אחרים שכביכול לא מקבלים את היחס הזה שקריסמס מקבל אז היום אה, לאט לאט אה, היחס לקריסמס הולך ונהיה יותר ויותר אה, דל וזול ופחות מייחסים לזה חשיבות אה, במקום להגיד למשל מרי קריסמס אומרים happy holidays, כי Merry Christmas מאוד מזוהה כאילו עם אמריקה, הלבנה, הנוצרית והכל וכולי, אז אומרים במקום זה happy holidays שאף אחד לא ייפגע כביכול, אבל אני, אני חושב שהכוונה שלו לא הייתה הרפורמים, כלומר בידות, אלא בעצם הפרוגרסיבים בארצות הברית, זה עניין באמת של רב תרבותיות מאוד עניין בארצות הברית.
0: אז תראה, האמת היא שאני לא שמעתי על העניין הזה, אלא רק עכשיו, אני אגיד לך, באופן פשוט, אני, אני וכל יהודי כשר אמור לשמוח אה, כשעבודה זרה נהרסת או נחלשת, ולכן לכאורה אני הייתי צריך לשמוח על מה שתיארת כאן באוזניי. מאידך, מה שנקרא פרוגרסיבים, הם לדעתי עבודה זרה לא פחות קשה מהנצרות, ואולי אף יותר, ולכן אני לא בטוח שה... הצלחה של זו כנגד זו היא איזושהי התקדמות מצידנו. בזמנו שאלו את מנחם בגין מה דעתו על מלחמת איראן-עיראק, והוא אמר בהצלחה לשני הצדדים, אין לי אלא לחזור על דבריו.
1: אני לא יכול שלא להסכים עם זה, מישהו עוד, טוב, בצורה קצת, בנוסח קצת יותר עדין, מישהו עוד כותב שעוד לא היה לנו סנטה שהוא להט"ב. בהמשך לדבריו של infected, אבל
0: כרגע... אם כבר הזכרת את הסנטה, אגב, החג הזה, טוב, בעיקרון כל החגים של הנוצרים, הנוצרים כמו שהם בעצם לקחו את היהדות, עיוותו אותה ונכסו אותה לעצמם, הם עשו דברים דומים כמעט לכל המיתולוגיות שאליהם הם הגיעו באירופה, ולכן אם אנחנו נבחן אחת לאחת את כל הפרטים של החגים של הנוצרים, אנחנו נמצא שם בעצם מיתולוגיות נורדיות, מיתולוגיות יווניות ומיתולוגיות רומיות שהגיעו לנצרות, וכמו שהנצרות כבשה את היהדות והשתלטה עליה, והיוותה אותה, אבל כן, וקרא לזה כאילו הם היהדות האמיתית, אז כל מקום שהם כבשו אותו פיזית, בכוח צבאי, הם גם כבשו את ה... את המיתולוגיות שלו, את האלים שלו, את הדת שלו, ובעצם הטמיעו אותה בתוך הדת שלהם, וכך הם בעצם כבשו עוד ועוד לבבות, ולא רק מקומות, כי בעצם יכולת להישאר עם המיתולוגיה שלך, עם האלים שלך, עם החגים שלך, ולהיות בסדר עם הקיסר הנוצרי.
1: כן. אז גם במקרה
0: של הסנטה קלאוס, זה הסיפור שם. סנטה הוא בעצם
1: אל נורדי. נכון, נכון. אני מכיר המון, קראתי הרבה דברים לגבי מי... מקורות של סנטה, אפילו יש כאלה שמייחסים לו איזה שהם מקורות שמאני מסיביר, שהשמאנים היו מלקטים את פטריית האמנית המוסקוריה ב... ב... שהיא בצבע של האדום עם הנקודות הלבנות, שמאתרת הרבה מהכרטיסי ברכה של כריסמס, והוא היה נכנס דרך הערובה לחלק את הפטריות האלה לאנשים. כי השלג היה חוסם את הכניסה לבקתה או לבית והוא היה שם להם את זה בתוך גרביים והוא היה מחפש ומלקט את זה עם כל מיני איילים כמו, כמו מה שיש מסביב לסנדה, אז אגב יש המון דברים שהם עשו באמת כי בעצם הרעיון של לפחות הנצרות הקתולית, אני מדבר עכשיו כן. שהיא באמת הרבה שנים היא נחסה הרבה מה, מהדברים האלה, הקתוליות, פירוש המילה קתוליסיזם זה אוניברסליות באמת ניסו להיות אוניברסליים בכל מקום שהם כבשו והלכו והיו עושים קדושים נוצרים עם סיפורים דומים לאלילים המקומיים וכן זה הם עושים. אינפקטד העלה פה נקודה מאוד מעניינת רק הוא אומר Uh, הוא מתקן אותי, הוא אומר אני מדבר ספציפית על יהדות רפורמית, אנשים כמו סט רוגן, שרה שר סילברמן, שהם יהודים פחות או יותר כמו שאני קיסר יפן, זה נראה שהם מנסים להרגיז בכוונה את הלבנים בארצות הברית, כן אין ספק ש... אני, אני, גם, אני, אני רק אוסיף לנקודה הזאת שהרבה מאוד אנטישמים מסתכלים על אותם רפורמים, עושים את הדברים האלה, עושים בכוונה מערכונים, שצוחקים מאוד על... Uh, על, על ישו ועל כריסמס וכל זה, אגב הם עושים אותו דבר גם כן ל, ליהודים, זה לא משנה להם, אבל כמובן באמריקה הם מדגישים את זה, וזה מייצר הרבה מאוד אנטישמיות, כשכל המלכודת פה היא בעצם שכשאנטישמי אלים יוצא לרחוב, הוא, הוא יראה יהודי רפורמי, הוא לא יזהה אותו, הוא יראה יהודי אורתודוקסי, הוא יזהה אותו והוא יגיד הנה זה מה שהם עושים, זה... בגללו, בגלל אנשים כמוהו, והאלימות תצא על מי שאפשר לזהות כיהודי, ולא מי שמירה כמו כל השאר. למה הם עושים את זה? הם עושים את זה לכל עדתו. באמריקה זה כנראה מה שרווח.
0: לא, לאסלאם אני לא חושב שהם עושים את
1: זה. האמת שאתה צודק, אתה ממש צודק, זה נכון. יש אחד, יש אחד דווקא... שהוא דווקא די מעניין, הוא גם הוא סוג של כזה רפורמה פרוגרסיבית ואטאיסט, אבל, אבל הוא שווה בשווה עושים לכולם, זה ביל מאר. אבל ביל מאר הרבה שנים גם, הוא באמת יצא נגד הפוליטיקלי קורקט, הוא, הוא היה ידוע בשנות התשעים בסדרה טלוויזיה גם כן, שמדברים וצוחקים על הנושא הזה, שהיא נקראה פוליטיקלי אינקורקט, והוא דווקא, הוא פשוט יותר עקבי מאחרים. Uh, אבל אתה צודק שהם לא יעשו את זה לאסלאם, שפה זה מעלה שאלות uh, אחרות, כן. בהחלט. Uh, אז כן, אני, יש דיון, אבל עוד לא שאלות חדשות, אז uh, אפשר להמשיך. אוקיי. Okay.
0: אז uh, נקודה נוספת שמופיעה בפרשה, שרציתי שנתרקם עליה, היא בעצם ה... שני בנים האלה של מנשה ואפרים, הבנים של יוסף, יש סיפור שנראה בהתחלה מאוד משונה. יעקב רוצה לברך את בניו של יוסף, וכולם מכירים את ההמשך של הסיפור, שבעצם המיקום שלהם במקום שאפריים ישנה את המקום שלו עם מנשה, מה שבעצם יעקב עושה זה מסכל את הידיים שלו. ואז בעצם יעקב, יוסף אומר לאבא שלו, אתה מתבלבל, הוא הגדול, ולמה אתה מברך אותו הפוך? ובעצם הוא אומר לו, נכון שאפריים הוא הגדול בגיל, אבל מנשה הוא יגדל ממנו. זה הסיפור שכולם מכירים, והסיפור הזה, הוא מצריך בעצם לנסות להתעכב עליו מה בדיוק קרה שם. כלומר, א', התורה רוצה ללמד, אותה, ללמד אותנו משהו בסיפור הזה, זה לא סתם איזשהו טקס פרידה מסבא שנפטר, יש כאן משהו מהותי. ובנוסף, למה יעקב מסכל את ידיו? כמו שאמרתי, הרבה יותר קל אם הוא חושב שמנשה ראוי לבכורה יותר מאפרים, פשוט להגיד לאפריים, בוא בבקשה קצת שמאלה, ומנשה אתה תעבור קצת ימינה, וזהו, למה צריך לסכל את ידיו? אז הסבר מצוין לשאלה הזו, כותב פירוש העמק דבר, כתב אותו הנציב מוולוז'ין, והוא שם מסביר שאם יעקב היה עושה את מה שהיינו מצפים שהוא יעשה, ובעצם אומר למנשה, לך קצת ימינה, ולאפריים, לך קצת שמאלה, אז בעצם מנשה היה מקבל את הברכה של ימין וזהו, ואילו אפרים היה מקבל את הברכה של סמול וזהו. ומה הייתה החוכמה בסיכול הידיים של יעקב? אז מי שיסתכל בפרשה, כאשר בעצם מתחיל התיאור של הברכה, כשיעקב מברך את הנכדים הללו, מנשה ואפרים, כתוב שהם יוצאים מעם ברכיו של יוסף. כלומר, מדובר בילדים קטנים שהם יושבים על הברכיים של אבא שלהם. ובעצם כשיעקב הסבא רוצה לברך את אפרים, אם הוא יעביר אותו שמאלה ואת מנשה ימינה, אז בעצם כל אחד יקבל את הברכה של יד ימין, אבל גם של רגל ימין, דרך ימין. והשני יקבל את הברכה גם של יד שמאל וגם של ברך שמאל. מה העניין של יד ורגל כאן? אז מה שמסביר העמק דבר, פירוש העמק דבר, זה הוא מראה בעצם שבכל התנ״ך כולו, אפרים הוא בעצם היה המוביל בענייני החוכמה, בענייני הרוחניות, וזה המשמעות של יד, יד שבעצם היא זאת שמסדרת את הראש, היא בעצם זאת שמשמשת את הראש, את משכן הדעת, לעומת הברך, לעומת הרגל, שהיא זאת שבעצם אפשר איתה ללכת ולכן בתנ״ך כך מסביר הפירוש עמק דבר אפשר להיות איך אפרים הוא זה שהוביל מבחינת הרוחניות ומנשה הוביל מבחינת החומריות ובעצם שני הבנים האלה של יוסף היה לכל אחד מהם איזשהו יתרון על השני ולכן בעצם זה מתומצת בכך שיעקב לא רוצה פשוט להחליף להם את המקומות כי כאילו יש מישהו שהוא הבכור לחלוטין והשני הוא השני לו לא וזהו, אלא בגלל שהוא מבין שיש כאן מורכבות, אז הוא מביא לאחד את ברכת הימין ביד ולשני את ברכת הברך, הימין בברך, וכך בעצם לכל אחד יש את, ה, את הסגנון שלו, את ההובלה נקרא לזה ככה שלו, אז זה בעצם אני חושב הסבר ממש ממש מעניין. לסיפור הלא כל כך אה, מובן. אי אפשר כאן להתעלם מאחד הראיות במירכאות כפולות ומכופלות שהנצרות מצאה בתנ״ך, שהיא סיפרה איך יעקב הוא בעצם מברך בצורה של צלב את הנכדים שלו, כי סיכול ידיים זה צלב, ונדמה לי שכשהרשב"ם, בפירוש שלו לפסוק, כשיעקב סיכל את ידיו, אז כשרשב"ם כותב שסיכל מלשון סיכול ועקמומיות, נראה לי שהוא מתכוון לשלוח כאן איזה עקיצה, ומי שזה לא שכנע אותו, אז רבי, רבי חיים פלטיאל, בפירוש שלו על התורה, כותב את זה ממש מפורש, שזה בעצם בא לשלול את הפרשנות הנוצרית שמנסה בכוח למצוא רמזים לנצרות בכל מקום בתנ״ך. אז uh, הוא בהחלט מאיר תאר החשובה בהקשר הזה. אז uh, יש uh, שאלות נוספות או שזה רק uh, תגובות?
1: נראה. אגב, באמת, uh, תמיד מה שהנוצרים uh, היו עושים, הם היו הולכים לתורה ומנסים לפרש אותה בצורה אנכרוניסטית כדי להצביק את הנכון. זה תמיד אנכרוניסטי,
0: ואין לזה שום... של העמק דבר, שהוא הסבר מאוד, מאוד ומתוחכם, פשוט כדי לראות שיש הסברים יותר מניחים את הדעת מאשר הסברים כמו שקראת לזה אנכרוניסטים מופרכים, שמנסים להגיד שבעצם ההסבר לכך הוא שהוא ניסה לרמוז על ביאת הנצרות בהמשך. בוא נראה
1: רגע, אני... זה מה ש... לא, רק מישהו כתב שלגבי למה הם לא צריכים לכל מוסלמים, זה כי אפשר לאבד את הראש אם ירדו על מוסלמים, זה כן.
0: כן, בדיוק לזה התכוונתי, בדיוק לזה התכוונתי. נכון, נכון,
1: צטיוט. אבל לא רק רגע עוד שאלה.
0: אוקיי, נמשיך. נקודה נוספת שיש בפרשה, יעקב אומר ליוסף, שהוא נותן לו, כמו שאמרנו, שני חלקים בארץ ישראל. והנחלה שיש ליעקב בארץ ישראל, שאותה בעצם מוריש לבנים שלו, הוא אומר, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. והפסוק הזה הוא כמובן מעורר שאלה, אנחנו לא ראינו, ב- לפחות בצורה פשוטה, לא ראינו שום מקום שבו יעקב נלחם באמורי, באיזשהו שלב מהתקופה שהוא שרה בארץ ישראל, לא, לא מצינו אה, שום מקרה שכזה. אז יש בזה כמה הסברים. ההסבר האחד הוא התרגום של אונקלוס, כך גם רשי מסביר, שחרבי וקשתי זו בעצם מליצה, כמו כל אה, הברכות שלו, והחרבי וקשתי זו פשוט מליצה, פשוט משל. שהכוונה שלו לתפילה שלו ולחוכמה שלו, ומבאר את זה יותר רבי עובדיה ספורנו, שהחוכמה והבינה היא בעצם החרב והקשת של הצדיקים. זה האופן שבו הם משפיעים, זה האופן שבו הם מצליחים, ולכן יעקב מכנה את ההשפעה הזאתי שלו, החוכמה, התפילה, הוא מכנה את זה חרב וקשת, כי זה האמצעים שבו הוא פועל. אבל ישנו הסבר נוסף, שהחרב והקשת שומר שהוא לקח, הוא לא מתכוון על עצמו, אלא הוא מתכוון על הצאצאים שלו, על עם ישראל. שכשהם יחזרו לארץ ישראל, בתקופת יהושע ואחר כך, הם בעצם יילחמו שם ויתלו לעצמם, ייקחו לעצמם חזרה את ארץ ישראל, ולכן הוא אומר חרבי וקשתי, כי הם, הוא מתכוון אליהם, אל הצאצאים שלו, פשוט הצאצאים שלו מיוחסים אליו. ולכן הוא eh, קורא לצאצאים שלו, אשר לקחתי, למרות שהם ייקחו בהמשך, ובעצם, eh, 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 אז ככה כך מפרש רבי אברהם בן עזרא, ככה מפרש הרמב"ן, שמוסיף ואומר שבעצם זה נכון שיעקב מייחס לעצמו את החרב ואת הקשת, למרות שמי שעשה את זה זה הצאצאים שלו, כי בעצם הם באים, כולם באים מכוחו. <אז> עם ישראל בא מכוחו, ולכן זה דבר שהוא יכול להיות נכון. הסבר נוסף שיש, רש"י מביא אותו בשם המדרש רבה, זה בעצם, בעצם קרה, זה באמת קרה, אבל זה מתואר ברמז. מה קרה ברמז? אז אנחנו זוכרים, כששמעון ולוי הרגו את כל אנשי שכם, שעשו נבלה בישראל, מה שקרה זה שבעצם... כשיש דו-שיח בין שמעון ולוי לבין יעקב, האם זה היה נכון או לא נכון, אנחנו רואים שמה שיעקב אומר להם בסוף, זה שהם עונים לו אחר כך אמנם, אבל המשפט האחרון שהוא אומר, שיעקב אומר להם, זה שכיוון שאנחנו מעטים, אני אומר את זה במילים שלי, כיוון שאנחנו מעטים, אז כל הגויים שסביבנו יוכלו להילחם בנו. זה מה שמפורש בכתובים, ובעצם המדרש אומר שבאמת, הייתה איזושהי התארגנות כזאת של האנשים שסביב שכם, יכול להיות שהיו איתם באיזשהו הסכמי הגנה, אבל uh, uh, בעצם מדרש מתאר שהייתה, הייתה איזושהי תוכנית כזאתי של החברים, של השכנים של שכם לבוא ולהילחם בחזרה נגד הבנים של יעקב, ועל אותה שעה שהם התכוננו למלחמה, ויעקב אכן, עם בניו, חגר את חרבו ואת קשתו, על הרגע הזה, יעקב מתכוון, אז יוצא לפי זה שזה גם ממש קרה היסטורית. אז אלו ככה שלושה ארבעה פירושים לפסוק הזה, של יעקב מספר על מלחמותיו. אני אעבור הלאה, נקודה נוספת. כמו שאמרתי מקודם בקצרה, הדברים שיעקב אומר לבניו הם גם ברכה, גם אבחון אפשר לקרוא לזה נפשי או אבחון נשמתי, אבחון מהותני, הוא גם נבואה לעתיד לבוא והוא גם תוכחה. אז אין להתפלא שלדברים כל כך נשגבים וכל כך רב מימדיים ישנם פירושים שונים ומופלאים. בסוגריים אני אגיד, במאמר המוסגר אני אגיד, שמי שמקפיד, לומר שתיים מקרא ואחד תרגום, שזה בעצם הלכה ביהדות שכל פרשת שבוע קוראים אותה פעמיים ואת התרגום שלה, כלומר תרגום אונקלוס פעם נוספת, אז מי שמקפיד על הדבר הזה, בפרשה הזאת למשל, אם הוא ינסה להבין את הארמית של אונקלוס, הוא יקבל שמה אה, פרשנות אלגורית ממש מדהימה שאונקלוס מסביר על הברכות של יעקב, סגור סוגריים, אז אני רק אומר שכיוון שהדברים של יעקב לבניו הם גם ברכה, גם אבחון, גם נבואה, גם תוכחה, הם ממש 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 רב מימדים, וקשה מאוד להקיף את כולם, בטח במסגרת זמן שכזו, ולכן אני בהתחשב בעובדה שישנם 12 שבטים, כלומר, אם ננסה להסביר את הברכה של כל אחד לפי כל כך הרבה היבטים שיש לברכות הללו, אני חושב שאנחנו נצטרך רק לזה כמה שעות, ולכן אנחנו פשוט לא נוכל לעשות את זה במסגרת שלנו, אבל בכל זאת אי אפשר להתעלם. אז רציתי להגיד כאן ממש כמה נקודות קצרות, של, של, שלוש, שלוש נקודות של, על יהודה, ועוד נקודה אחת על יוסף. אבל אני אומר שוב, הדברים... הם הרבה יותר uh, עמוקים והרבה יותר ארוכים, ויש להם כל כך הרבה מימדים ומשמעויות. אז עניין אחד בברכות, זה שיעקב פותח את הדברים שלו ב"אגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים". והשאלה היא, איפה בדיוק הוא אומר את מה שיקרא להם באחרית הימים? אנחנו רואים שם יותר תוכחה, ברכה, אבחון, אבל איפה, איפה הנבואה של, הטיד, של אחרית הימים? אז ישנו הסבר שמובא בתלמוד ובמדרש רבה, רש"י מביא אותו, שיעקב רצה להגיד את מה שיקרה באחרית הימים, אבל נסתלקה ממנו שכינה. כלומר, בעצם הנבואה, השם, לא אפשר לו לגלות את הקץ, כיוון שזה לא דבר שצריך, שנכון לעשות אותו, כי צריך בעצם להשאיר אותו סתום, להשאיר אותו בלתי ידוע, זה הסבר אחד. אבל רמב"ן וגם רבי עובדיה ספורנו הם בעצם מוצאים רמזים בדברי יעקב שבו הוא באמת מספר על מה שיקרה בעתיד. למשל, אנחנו נדבר על זה תכף טיפה יותר בהרחבה, אבל על יהודה כתוב לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, וזה למשל באמת חיזוי של העתיד, שהמלכות הקבועה היא אכן הייתה של שבט יהודה. אז לפי הפירוש הזה, אכן יש בדבריו של יעקב גם היבט של נבואה. אז הזכרנו כאן את העניין שלא יעשו שבט עם יהודה ומחוקק מבין רגליו, שהמשמעות של זה, כמו שאמרנו, שזאת מלכות עולמים של דוד, כך מובא בתלמוד, מסכת סנהדרין. ודוד זה לא רק דוד האיש, אלא דוד השושלת, ולכן זה גם משם יבוא המלך המשיח, שכל התנ״ך מלא בנבואות שמספרות על התשואה האחרונה, שתקרה באחרית הימים, אחרי שבני ישראל יחזרו לארץ ישראל. ומי שהיה איתנו בשידור הראשון של תוכנית יהדות ליהודים, התוכנית הראשונה לא הייתה על פרשת שבוע, אלא הייתה על חנוכה. ושם אני הזכרתי את דבריו של הרמב״ן בקצרה, אז כאן זה המקור שלהם. פה, בפרשה שלנו, הרמב״ן אומר שהחטא של החשמונאים, שהם היו בהתחלה, כמו שאמרנו אז, בתוכנית הראשונה, הם היו צדיקים והושאירו את עם ישראל, אבל השורש של החטא שלהם, אומר הרמב״ן, זה שהם חשבו שהם יכולים להיות המלוכה הקבועה בעם ישראל. ועל זה אומר הרמב"ן, הם עברו על הציווי שלא של יסור שבט מיהודה, שבט הכוונה מקל, כן, הוויזר ה- ה- של המלוכה, שבט זה מטה, מטה מלוכה, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, ובעצם הם עברו על הדבר הזה, למרות שהם היו משבט לוי, הם חשבו שמגיעה להם מלוכה לדורי דורות, ולא רצו לפנות את מקומם. ליהודה, וזה היה תחילת המפלה שלהם, ככה הרמב״ן אומר, וזה מה שאמרנו בתוכנית הראשונה, אני רק מחבר את זה פה לתוכנית הזו, על פרשת השבוע שלנו, ויחי, כי אכן כאן המקור של הדברים הללו. נקודה נוספת שרציתי שנדבר עליה בדברים של יעקב לבנר זה דברים באמת נשגבים ומרגשים. שיעקב אומר ליהודה, מטרף בני עליתה. כלומר, אתה עליתה, אתה נמנעת, מנעת את עצמך, את הטרף של בני. והמשמעות של כך היא, כמו שניתן לשער, שהוא בעצם מנע את ההריגה של יוסף. כמו שאתם זוכרים, הוא הציע לא להרוג אותו, אלא לשים אותו בבור.
1: הלו, נראה לי נקטע עכשיו. כן, רגע. נראה אם אתה עדיין עוד בשידור. הלו? אלעד, נראה לי... כן, כן. כן, כן ממש... רוצה להגיד משהו? אה? ממש חצי דקה האחרונה נקטע לך, לא, לא היה צילום ולא היה קול.
0: אה, אוקיי, מאיפה להמשיך? Uh, המשפט
1: האחרון היה משהו נקטע דרכו, אם אני לא טועה. Uh, נקטע דרכו? כן, אני לא, לא זוכר מה היה המשפט האחרון. אולי כמה נקטע.
0: לפני, uh, מישהו בצ'אט אולי יכול להגיד לנו עד לאן שמעו אותי פחות או יותר?
1: רגע, נבדוק, נהיה. לא, אני לא רואה שמישהו כותב. Uh, ממש, זה היה ממש חצי דקה. Uh, עם
0: החשמונאים או אחרי החשמונאים?
1: לא, את העניין עם החשמונאים סיימת, אמרת שהם לא, על החטא, שלא פינו את המקום. נכון, בדיוק,
0: שהם ניסו להיות מולכות עולמיים. אוקיי, אז אני אמשיך משם. בעצם אמרתי, נקודה נוספת שיש בדברים של יעקב ליהודה...
1: מישהו כתב לי שאחרי יוסף בבור, שם נקטע לך... שאמרת, שם אותו בבור ואז נקטע.
0: מצוין. אז יוס... יעקב אומר ליהודה מטרף בני אליטא, המשמעות היא בעצם שהוא מנע את ההריגה של יוסף ואמר בוא לא נהרוג אותו אלא נשים אותו בבור. רש"י מוסיף דבר נוסף שאפשר לא לשים לב אליו אולי ולפספס אותו, שהוא גם מנע את ההריגה של תמר. צריך להבין, יהודה הוא אדם מכובד מאוד, המנהיג של אחיו, אשתו נפטרה, הוא הולך לגוז את צונו יש שם סיפור שלם עם ייבום שלא קורה, של כלתו, תמר, אחרי ששני בניו שנישאים לה, אחד אחרי השני כמובן, מתים, הוא אמור לתת אותה לבנו הצעיר שלה, אבל זה לא קורה, ער ועונן מתים, הוא אמור לתת אותה לשלה, זה לא קורה, והיא מחליטה שהוא זה שאמור לייבם אותה, בזמנם הייבום היה יכול להיות גם על ידי האבא של הבן שנפטר בלא לא ניכנס לזה עכשיו, הנקודה היא בעצם שבסופו של דבר הוא בא עליה וההיריון שלה נראה כמו ניאוף כיוון שהיא מחכה לייבום, היא נחשבת בעצם כאילו היא אישה נשואה ובעצם הדינה הוא לשרפה בפקודת יהודה. יש שאלה בדיוק על מה, זה, על מה הוא יסתמך, לא ניכנס לזה, יש הרבה הסברים, מי שרוצה לראות תמצית של זה יכול לראות בבעל הטורים. תמצית מעולה של כל ההסברים לכך, אבל הנקודה רק שרציתי שנשים לב אליה, זה שבעצם במעמד הזה, שהוא בעצם האדם המכובד, והיא בעצם האדם הכי לא מכובד, היא רומזת לו בעדינות הקרנה למי הפתיל, החותמת והמטה, שזה שלו, הפיקדון שנשאר אצלה, כי היא ברחה בלי להחזיר את זה, בלי לקחת את האתנן שהוא התחייב. הגדיניזם, וברגע הזה שהוא נמצא במקום כל כך נוח ומכובד, והיא במקום כל כך בזוי וירוד, הוא מודה שהוא הלא בסדר, ושהיא כן הבסדר, וממית על עצמו בושות, אבל הוא ממית על עצמו בושות, אבל מציל את תמר ממוות מיותר, ממוות לא הוגן, ועל כך אומר לו אביב בברכה הזאת, בנבואה הזאת, מטרף בני עליתא, וההסבר לפי המדרש שרש"י מביא, שזה כולל כאן גם את תמר, זה גם מטרף בני, פסיק, וגם עליתא, כלומר יש כאן בעצם התייחסות לשני המאורעות, שבהם בעצם יהודה התעלה על עצמו, ובעצם היה מוכן להיות בן אדם שלוקח אחריות, על עצמו ועל אחרים, ואכן זו הסיבה שהוא המנהיג שממנו באה מלוכה, מלוכת העולמים. היכולת הזאת היא להיות מסוגל להודות. יהודה, אתה יודוך אחריך, המסוגלות הזאת להודות כשלא נעים, כשבושות, כשפדיחות, כשאני אאבד את כל המעמד שלי, איך יראו אותי, איך יסתכלו עליי, היכולת בכל זאת לעשות את המעשה הנכון, המוסרי, האמיתי, אומר לו יעקב, לכן ממך יכולה להיות המלוכה. זה הטיפוס הראוי למלוכה. כשהוא מסוגל לעשות את זה, המסוגלות להודות באמת, וזה בעצם, צריך להבין, טיפה להיכנס לנפש האדם. יכולת להודות באמת, זה בעצם יכולת לעשות ראורגניזציה. יכולת לברר את עמדותיך לגבי דבר מסוים מחדש. לא להיות דוגמטי, לא להיות אקסיומטי, אלא לבחון את הדברים בצורה אמיתית לגופם של דברים. האם הדבר הזה נכון או לא נכון? אבל עד היום חייתי בצורה מסוימת, עד היום האמנתי במשהו מסוים, בסדר. ישנם עכשיו עובדות אחרות, ואני עכשיו מודה על האמת, זאת התכונה של יהודה, תכונה מדהימה, שצריך ממש לאמץ אותה, ודבר נוסף בעצם ש... כלול בדברים הללו, בכוח של יהודה, שהוא מודה באמת, זה בעצם גם היכולת שלו לתקן, היכולת שלו לחזור בתשובה. אנחנו רואים בעצם בפרשה הקודמת, מי שהיה איתנו בשידור הקודם, אנחנו ראינו בעצם איך יהודה ניגש אל יוסף, והוא לו דברים נשגבים ומרגשים, מספר לו את כל הסיפור עם האבא הזקן שלהם, והבן, שלו מרחל שנטרף, והבן השני הקטן, שאולי מוכן להוריד אותו, והוא לא מסוגל לעלות לאביו ולהגיד לו שאכן בנו הקטן עבד במצרים, ולכן אני, יהודה, מוכן להישאר כאן במקומו. היכולת, ו- 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 וזה דבר כל כך גדול, חוץ מערבות הדדית וכולי, אנחנו דיברנו על זה בשידור הקודם, אבל מה שמדהים שם זה שבעצם, וזאת בעצם אחת הפרשנויות, למה יוסף מתנהג בצורה לכאורה מוזרה כמו שהוא מתנהג, אחת הפרשנויות המרכזיות לכך היא שבעצם יוסף יוצר סיטואציה שחוזרת לחלוטין על החטא של מכירת יוסף. יש כאן בן של רחל, שנראה ממש ממש לא בסדר, והכי קל זה לזרוק אותו, למכור אותו למצרים, ויהודה פתאום קם ואומר, אני מוכן להיות עבד במקומו. אז זה עוצמות של מנהיג שמסוגל לחזור בתשובה. מסוגלות לתקן את מה שפעם אני הייתי לא בסדר. לקחת אחריות, להסתכל במראה, לקחת אחריות על מה שעשיתי, ולהחליט שמכאן והלאה אני לא עושה את זה יותר. אז אלו בעצם שתי התכונות המופלאות של יהודה. היכולת להודות על האמת, היכולת לחזור בתשובה. נקודה נוספת ואחרונה מהברכות של יעקב לבניו, זה הברכה המדהימה, ותשב באיתן קשתו, ויפוזו זרועי ידיו מידי אביר יעקב. כמו שאמרתי בהתחלה של ההסבר של הברכות של יעקב לבניו, הברכות הללו הן משהו מאוד מאוד חידתי, מאוד עמוק. מרובה פנים, מרובה פנים, פרגמנטרי, רב מימדי, איך שאני רוצה לקרוא לזה. וזו דוגמה, הפסוק הזה, זו דוגמה לפסוק שהוא מאוד מאוד עלום. מה הכוונה? ותשב בעיתן קשתו, ויפוזו זרוע ידיו מידי אביר יעקב. אז אחד הפירושים שמסבירים את זה, זה הסבר שמובא בתלמוד במסכת סוטה. הסבר מדהים ש... רש"י מביא אותו בפירוש השני שלו. וההסבר שלו בעצם אומר שבזכות העמידה המופלאה שלו בניסיון הכל כך קשה עם אשת פוטיפר, זה לא היה לשווא. המחיר שיוסף שילם בניסיון עם אשת פוטיפר שהוא עמד בו, ולכאורה מה היה המחיר שהוא עמד בו? הוא הגיע לכלא, אבל מהכלא הזה מהר מאוד הוא הגיע למלוכה. כלומר, הברכה כאן של יעקב היא בעצם מראה לנו על משהו מאוד מאוד מיוחד שהיה ביוסף. בעצם היכולת שלו לעשות את המעשה הנכון ולעמוד בכל ניסיון שיש לו, שנבין את הסיטואציה, נער יפה וצעיר, ממונה מהר מאוד על כל בית אדונו, ויש שם את אשת פוטיפר שכל יום מפתה אותו. אני מזכיר שוב, בחור צעיר ויפה, רווק, שנמצא כל יום עם אותה אחת שמפתה אותו, זה לא שהוא פוגש אותה פעם בשנה. והיכולת המדהימה שלו לעמוד בניסיון הזה, כל כך, כן, כמו שהכתוב קורא לזה, ויהי בדברה עמו יום-יום, הוא עמד בניסיון כל יום, מחדש. והיה נראה כאילו שהוא מפסיד מכל העסק בכל המובנים, הוא הגיע בסוף לכלא בגלל זה. אבל מהכלא הוא הגיע למלוכה. אז זה בעצם מספר לנו על האופי של יוסף, שבעצם הייתה לו את המסוגלות לזאת לעמוד בכל ניסיון. נקודה אחרונה לשידור זה, בנקודות להרחבה של הפרשה, בסוף דבריו, שהוא אומר להם, אני נאסף אל עמי, שזה בעצם ביטוי שהוא מדבר על כך שהוא ימות, אבל אני רוצה רק שנשים לב, יש כאן בעצם אחד מהמקומות בתנ״ך, שבו התנ״ך מדבר על עולם הבא. אני רוצה שנשים לב, התנ״ך בגדול לא מדבר על עולם הבא, הוא מדבר על העולם הזה, גם בשכר, והיין שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, מה השכר? ונתתם את הארציכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגניך ותירושך ויצהריך ונתתי עשב בשדך לבמתך וכולי. ומה קורה כשעם ישראל לא נוהג כשורה וסרתם ואהבתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם? מהו העונש? לא עולם הבא. וחרה אף אדוני בכם, ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן את יבולה, ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר אדוני נותן לכם. ואפשר להגיד, לראות לכאורה בכל התנ״ך כולו, שהשכר והעונש הם בעולם הבא, בעולם הזה. אבל התנ״ך, שלכאורה לא מדבר על העולם הבא, יש לו הרבה מקומות שבהם הוא לא רוצה לדבר על זה, אבל הוא בהחלט רומז לזה. כאן למשל, בפרשה שלנו, זאת דוגמה אחת, שיעקב לא אומר, אני מת, או אני שוכב, אלא אני נאסף אל עמי. מה זה נאסף אל עמי? לכאורה, הוא נקבר עם אבותיו באותו מערת המכפלה, אבל הוא אומר, לא אל אבותיי, אלא אל עמי. מי שלך? אתה בעצמך רק מקים עם עכשיו. אין עדיין עם. מה פירוש? אז בהחלט אפשר לראות את הפסוק הזה, אחד המקומות, שבעצם רומזים לעולם הבא, אני אזכיר כאן רק עוד כמה, אם כי יש עוד, ותהיה נפש אדוני, צעורה בצרור החיים, ביטוי נוסף מהנביאים גם כן, ותשוב הרוח אל האלוהים אשר נתנה, זה גם כן פסוק בספר קהלת. אז השאלה הנשאלת היא, ובזה אנחנו נסיים את הנקודות להרחבה בפרשה, מדוע התורה בוחרת לדבר בעיקר במישרין על שכר ועונש בעולם הזה, ואת העולם הבא היא משאירה בעיקר לרמזים פה ושם. אז לשאלה הזו יש כמה וכמה תשובות. היה אחד מגדולי ישראל, רבי יצחק אברבנאל, שבספרו ראש אמנה קיבץ את כל התשובות שניתנו במהלך הדורות מכל חכמי ישראל, ממש הגדולים והמפורסמים, רב סעדיה גאון, רבי אברהם בן עזרא, רמב"ם, רמב"ן, רבי יהודה הלוי, ועוד טובים ורבים. אז רבי יצחק אברבנל כינס אותם בספרו ראש האמנה, ואת התקציר של זה כתב בפירושו על התורה, על הפסוק ושכנתי בתוככם, למי שרוצה לראות את זה בפנים. ואין לו את רבי יצחק אברבנאל, זה נמצא מורתק גם בפירוש כלי יקר, גם כן על הפסוק הזה, ושכנתי בתוככם. אז יש שם עשרה פירושים, אנחנו לא נגיד עכשיו את כל העשרה הסברים, אני בוחר להגיד משם אחד. המקור של ההסבר הזה הוא מתוך כיתה בל חגה ואל דליל פנסר אל דליל, ש... תרגומו לעברית הוא ספר הטענה והראיה נגד הדת המושפלה או כמו שהוא כונה על ידי המתרגם שלו ספר הכוזרי. המתרגם שלו רבי יהודה אבן תיבון קיצר את השם שלו לשם שאנחנו מכירים היום ספר הכוזרי. מהו הסבר של, הכוזרי, של ספר הכוזרי ובזה נסיים? ספר הכוזרי אומר שהטענה הלכאורה דתית שכדאי לך להאמין באלוהים ולעשות את מצוותיו בגלל שאחרי שתמות אתה תידבק באלוהים, זאתי טענה שיכולים לטעון אותה רק אנשים שכרגע בעולם הזה אין להם שום קשר אל אלוהים. אנשים כאלו, הוא מתכוון לנצרות והאסלאם, אומר את זה מפורשות, הם יכולים להבטיח לבני האדם אך ורק ספקולציה שאי אפשר לבדוק אותה. הן יכולות להציע לאנשים שכר ועונש לאחר שהם ימותו, ואין שום דרך להפריך את זה או לבדוק את זה, כיוון שמי שמת, הוא מת, והוא לא חוזר לספר איך היה. ולכן, כיוון שזו ספקולציה, אז היא מאוד נוחה, ולכן הם מרבים לדבר עליה. היהדות לעומת זאת, לכל אורך התנ״ך, לכל אורך התקופה שישנה נבואה, אין שום צורך להעריך ולדבר על עולם הנשמות, על היכולת להיות דבק באל לאחר המוות. אין צורך להבטיח ספקולציה, כאשר אפשר להבטיח כבר עכשיו בעולם הזה את אותה דבקות באל, את אותו קשר איתו, שהרי כל תקופת הנביאים, עם ישראל שמעו את דבר השם גם דרך הנביאים. וגם חוו את השכר ועונש היה ממש מתאם בין המצב המדיני, כלכלי, חירותי שלהם לבין הרמה המוסרית שלהם, רמת השייכות שלהם לאל ולתורתו ומצוותיו. ולכן אומר ספר הכוזרי, אני אגיד את זה קודם כל במילים שלי, אם מציעים לך משכורת, קש מזומן, מחר, היום, עכשיו, או שמציעים לך צ'ק דחוי לעוד שנתיים, לא נראה לי שיש כאן מישהו שהיה מעדיף את הצ'ק דחוי לעוד שנתיים, מדובר באותו סכום. כמובן, כל אדם נורמלי היה מעדיף את המזומן. וכך בדיוק מסביר שם ספר הכוזרי, שהיהדות כל זמן שהייתה עדיין נבואה, לא הייתה צריכה לדבר על הרמזים שפזורים בה עולם הנשמות, כי למה לדבר על מה שיהיה על איך תהיה דבק באל לאחר המוות, אם אנחנו יכולים לדבר איתך על להיות דבק באל כאן ועכשיו, כשאתה בתוך גוף, וכל שכן אחרי המוות, כשתהיה בלי גוף, אבל למה צריך להגיע לשם? אני יכול להבטיח לך הרבה יותר מזה. אז זה בעצם ההסבר של ספר הכוזרים, מדוע העולם הבא נזכר בתנ״ך רק ברמזים, ואילו השכר והעונש המשמעותיים יותר, המרכזיים יותר הם דווקא בעולם הזה, כי, שוב, אני מסכם, אין צורך להיכנס לספקולציות לאחר המוות, אם אפשר להבטיח לך הרבה יותר מזה, דבקות באל כאן ועכשיו, וכל שכן, לאחר המוות. אז אם יש שאלות, אני אשמח להתייחס. <אח> אדון um, אינפקטד, uh, נדמה לי, ממשיך את uh, שאלתו ורוצה לומר שמא אותם פרוגרסיבים הם מנסים לדחוף את הדת הנאו-בבלית שלהם. Halo.
1: Halo? Uh, כן, אני שומע אותך. Okay. הייתי קטוע, נכון? אני רק עכשיו שומע אותך. אה, בסדר, אז אני ככה לא ראיתי עוד שכותבים פה איזה משהו, אבל רק רציתי להגיד שבאמת אה, כמעט בכל ברכה שלנו, אפילו אה, בברכת המזון ו, ובבוקר ובערב, בכלל אנחנו קושרים <laughs> את העניין הכלכלי אה, עם ה.. בעצם עם הרמה המוסרית שלנו. בעצם יהיה לנו את כל היבול והכל, ואני חושב שזה משהו שבהחלט גם אפשר להרגיש אותו מאוד בעולם הזה, אני חושב שהוא, שהוא מאוד רלוונטי לעמינו, ואני חושבת שזו ביקורת גם מאוד מאוד מבונה על התפיסה המאוד ליברטריאנית, שהיא תפיסה נכונה כשזה מגיע לתפיסה כלכלית, אבל היא חושבת שבלי דגש גם כן על אה, ערכי מוסר יציבים וחזקים, הם לא מבינים שזה לא יישמר לאורך זמן. שאנחנו יכולים לראות גם בעמנו ששינויים חזקים מאוד בתרבות ומוסר שמתרופף, מביא איתו גם כן תפיסות כלכליות מאוד מאוד קלוקלים, שהם בעייתיים מאוד. ובאמת לגבי העולם הבא, אז אני יודע שבאמת נניח כבר בבראשית גם מדבר, לא, לא מזכירים את זה, קוהלת גם כן, הוא לא נותן איזושהי תשובה חד ומשמעית לגבי זה, אבל נניח כבר בבראשית כתוב בעצם מאפר באת ולאפר תשוב, באמת לפי דעתי לפחות, כדי להרוס את כל הספקולציות שהיו נניח בתרבות המצרית, בתרבויות אחרות, ש... יכלו לתת, שבעצם נתנו איזשהו מנוף שם, לפרעונים, לשעבד אנשים בשם העולם הבא, ובשם בעצם מה שיהיה לאנשים בעולם הבא, או מה שיהיה לפרעון בעולם הבא. אני חושב שהיהדות באמת באה באיזשהו מקום לנטרל את זה, וגם באמת אפשר לראות שכל העניין של עשיית מצוות, אסור בתכלית האיסור לעשות אותו בשביל לקבל שכר בעולם הבא. זה משהו שאתה צריך לעשות אותו לשם המצווה. ואני חושב שזה גם כן קונספט מאוד חשוב. אז זה באמת הדברים שהיו לי להוסיף. אה, אגב, לגבי יהודה והעניין של הלהודות, אה, אני זוכר, אה, האמת זה נורא הזכיר לי את הסיפור של דוד ובת שבע. זה בעצם המהות שמה של, של כל העניין, <סת> שהוא <סת> מודה בעצם במה שהוא עשה. נכון. <סת>
0: ובאמת אם משווים את זה לשאול, שעשה לכאורה חטא הרבה פחות חמור, הוא לא הרג את כל העמלקים.